1: 啊，十二点零三分的时候，这里是 FM 101点幺，江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是陈杰斯。大家好，我是焦阳。11月13号，星期五，今天这个周末呢，对于这个星期对我来说呢，我觉得特别的跌宕起伏。嗯、你看，我们这个呃， 8号有活动， 9号有活动， 1 1号有活动，然后到了昨天12号的时候呢，我还去看了这个韩国的呃著名的音乐舞蹈剧作品，叫做《爱舞动》。对，没想到昨天看完之后呢，特别激动啊，哦、所以今天晚上又去看了一场。因为他<是>他有两场，连看两场。如果是我，我也会连看两场。哦啊，能够得到你这样的评价，那真是太难得了。因为我
2: 很喜欢这种舞蹈类的东西，<哇>因为我
1: 真的是哎，啊嗯、有没有觉得就是哪怕是最后返场的节目，他们都编排的非常用心。对，而且我他感觉特别特别好。而且我就全程一直跟着他们在扭。有没有觉得周边人其实其实其实我觉得中国的观众有的时候想融入进来还比较难。嗯，然后呢，就是呃，昨天昨天那第是第一场嘛，第一场呢就是就是就是根据在韩国演出。的经验和在就是呃就是其他一些场子演出的经验呢，大概半个小时左右呢，观众就会热起来，就是就觉得就很开心，就很。我一直在在底下帮他们鼓掌。但是但是昨天因为可能是很多观众都是陌生的嘛，然后他们一到了一个小时以后，差不多才开始慢慢的进入状态。就昨天没有今天的场子这么热络是吧？因为因为今天有很多是昨天看完之后再度来看的哦，所以大家都知道什么点应该怎么应该怎么配合，所以最后教大家跳舞的时候我都学会了，你都学我都没学会，我学了半天。的的什么意思？就就是可见呢，这部音乐舞蹈剧它之所以能够风靡全球，包括爱丁堡国际艺术节啊，包括啊、呃、全球巡演啊，包括那个就是上海世博会的时候韩国馆的这个表演招招待表演就是《爱舞动》的这部音乐剧，嗯、那不是没有理由的。他们他在舞蹈的编排，包括跟观众的互动，我觉得他有一点跟我特别像。我为什么非得扯上你？就是就是他们会邀请一个观众上来跟他做互动嘛，<笑>嗯、然后呢他们会抓住这个。点一直一直发挥，一直发挥，一直发挥啊！对对,对。我有时在主持的时候，我也会这样子。嗯、我我会请一个观众上来跟他互动，然后找到一个笑点之后呢，全场都会拿这个笑点来调侃这个观众，然后其他的观众就会感同身受。哇，这个笑点是我们身边的人身上的，好好好好笑。因为我坐在，我当时坐在第二排，嗯、他在找观众互动的时候，我我都举手，我说：“哎
2: ，找我，找我。”他们不要，但是他们不要男生，嗯、他们就一定要找一个女生。他就他就专门找了那个女生。可第一个女生因为太害羞了，啊、那个女生什么都不愿意上台。说实在
1: 话，我觉得我、嗯嗯、就是没必要。其实很，其实是一个很轻松的场合，对吧？嗯嗯。你、嗯、呃，就是我个人觉得这个时候呢，如果你太害羞的话，我想他那么害羞，你别喊他喊我呀。结果人家非要一个女生，<笑>然后他在旁边的男士说喊我，让我让我上吧对对。那人家是要女生才才配合一下。对,对对对，嗯、我觉得其实其实这种这种配合其实无伤大雅的，对，挺好玩的，挺好玩的。我都多想上去啊，嗯、都不要我<笑>是、呃。所以大家可能不太明白《爱舞动》到底是一个什么样的就是作品。那么我们给大家介绍过是一一部青春舞蹈剧。那么今天呢，应该说，在现场全场的观众都跟着嗨的不行，对，特别特别好看。所以呢，就当然呃，现在在说南京的、江苏的朋友，可能、呃、今年应该是没机会再再再去认识了，嗯，因为就是他们今下一站是在上海，哦，对。但是呢，我觉得我们可以有必要来讨论一下我我们所能够了解到的一些片面的韩国娱乐产业，我们自己的看法，嗯，我们今天晚上这个话题呢，就叫做韩国娱乐业之我见。那么，为什么叫知我见呢？是因为我我们都知道我，我们我和骄阳对于韩国的娱乐产业的了解都是，就是凤毛麟角。也不是那么的深入，对,对吧？就不深入。对，<笑>但是呢，我们收前的朋友有人懂啊，有人有有人很明白啊。但是有的人是比较喜欢韩国的明星，对。所以但是他对这个整个产业可能不是那么了解，是包括一些体系啊，<对>等等等等。所以希望大家呢，可以通过新浪微博真的成杰斯上面呢，我今天发了一张跟《爱舞动》的主要演员大长腿的合影。嗯、哦，我觉得最后悔的是今天穿了一件长大衣。关键是呢，就是我本来是想跟他站着合影的，但是摄影师说后面后面的演员被挡住了，所以他蹲下来，我只好跟着蹲下来，蹲下来之后呢，这个这个长大衣呢就一直拖到地上，看起来像我是没有腿一样。你你你这种合影啊，就默默地留在家里自己欣赏就好。你不要发出来跟大家同乐啊？<笑>因为像这种照片，如果是我，我就不会发出来，因为他们都是。我乐意，你管得着？<笑>因为他们都是帅哥美女，<笑>美女<笑>我愿意，你管得着？<笑>好像是个垫垫底色。<笑><似><笑>我愿意，你看着就好吗，开心就好。是啊，所以今天很开心啊。嗯、然后就是呃，希望大家能够这个在微博上跟帖留言，来说说你眼中所理解的韩国娱乐产业。为什么韩国的娱乐产业近期能够，就是这几年应该说，这不是这几年了，是这十年来差不多，嗯，一直能够风靡整个中国的。娱乐呃，就是娱乐人群，应该是风靡全球吧？有很多东西都是风靡全球的。全球
2: 倒也、啊、有，我记得有几个很明显的例子，就是有一年排那个最红的几个舞曲，嗯，前两首都是。一首是 Lady Gaga 的歌，还有一首是谁的我忘了。第三名竟然是那个 Nobody Nobody But。对啊，这很正常啊。后来鸟叔的那首歌又开始红了。是这几首歌都是韩国的那个舞曲嘛？对对对，我觉得他们很厉害。所以
1: 就是你看，我们最近的嗯，就是中国的影坛有两部电影，可能大家看的比较多。第一部呢是《证人》啊，对对对，杨幂他们演的。对，嗯。那么很多人看完《证人》之后呢，就是因为《证人》这这部影片是全盘照搬韩国的。一部影片叫什么名字？叫什么什么什么镇？我、哦、忘记了，了反正就是就是它里面的细节都是，据说都是一样的。嗯、所以呢，就是呃，就是韩国的影片。你看，二零一一年的，嗯，四年之后，中国中国影人或者那个就是中国的演员重新再演一遍，还是有很多人说好看。嗯，那么昨天呢，我看了一部电影，叫做呃，就是《前任攻略二之备胎反击战》。这么长的名字啊！我这部电影好像是就以前的吧？就,就没有嘛？以前,以前是前《前任攻略》一啊啊，这是前任前任攻略二二部，然后完了叫《备胎反击战》。那么这部影片呢，我觉得哎挺好的。我感觉好像情节的安排各方面都还挺不错的，就感觉好像，嗯，就是中国的影片有这样的一些轻松啊，有这样的一些编排不错。但是等我看完之后呢，发现呃字幕上打出了一、呃、一部就是本片根据韩国影片谁谁谁改编啊。哦、所以我在想说，说韩国的电影它已经哪怕它现在已经过了它最辉煌的时期，它它依旧在影响着就是中国的电影产业。是的。那韩国的歌曲舞蹈啊什么演演绎都在影响着中国的娱乐人群。所以我觉得我们今天来聊一聊，你眼中的韩国娱乐产业是什么样的？你觉得它有什么样的特点？你觉得它为什么能够大行其道？嗯，那包括我们中国的娱乐产业怎么样才能迎头赶上？大家可以说说你们自己的看法。当然，我再度强调一遍，我们的看法呢，就对于整个庞大的娱乐产业体系来说呢，真的是凤毛麟角。是的，是的但是我觉得讨论一下，总比我们不关注来的好。是。好，我们接下来进入我们今天的楼道歌手。今天的楼道歌手呢，我想给大家送一首歌啊，是我们呃节目组的韩流派的代表人物。我谁是韩流派的代表人物？你说我们节目组谁是最喜欢韩流的？好像我不知道。不是我吧？袁一博、唐莹啊！哦，对对对对，你还能比他们更喜欢？<笑>我对任何事
2: 情都采取一种都喜欢的态度啊！我什么都喜欢，他们是特别喜欢
1: 那个，他们是特别哈韩的人。是的啊，他们写的那首歌叫什么来着？嗯、手舞足蹈，<笑>你都忘了？<笑>我们来听听看这一对最喜欢韩流的。那个朋友呢，就是就叫哈韩族吧，哈不不不，就就就韩流文化的，就是就是呃推崇者啊。他们曾经呢，在有一年我们男生宿舍的颁奖典礼上呢，就是写了，就是让王海啸给他给他们两个量身定做了一首就是舞曲类的东西。对对对。然后呢，在台在台上大跳热舞，大跳韩舞。就是我觉得我们应该就是就是重温一下这两位特别喜欢韩国娱娱乐娱乐业的这这两位我们节目组的成员的作品。嗯。好，我们来欣赏一下手舞足蹈来自王海啸的作。品。顺便提一下，王海笑，既是我们男所优秀的楼道歌手，同时也是《爱舞动》的这部剧的中国的引进人。是的，好，我们来进入我们今天的楼道歌手
3: 。好听不好听，都是属于你的真实。我是林亮，我是袁新雷，快来加入男生宿舍楼道歌手，创造你自己的舞台。嗯嗯
2: 嗯
0: 给一我送来一份奶酪，再给我一张今来最好的票。蠢蠢欲动的念头又来扰我扰，一会儿揭晓。下一秒的烦恼我从不思考，只在乎现在是不是我的错。跃跃欲试的求。出彩，最不够害羞，也要接受。让我听到你最大声的尖叫。收收收，看不到；收收收，太多。你的自信嘴角扬起妩媚的笑。收收收，看不到；收收收，太多。烧烧烧，没有你的自信，嘴角扬起妩媚的笑。烧烧烧，不知道烧烧烧，没错 <show> ,，我的每个细胞陷入你的。让我听到你对的宣告。尖叫！笑笑笑，舞出到笑笑笑，非洲。Hey, go, 你的自信嘴角扬起妩媚的笑。笑笑笑，舞出到笑笑笑，非洲。Hey, go, 的心。非常你的年少，少少少，舞步到少少少，太多。你的自信，嘴角扬起妩媚的笑，少少少，舞步到少少少，笑笑笑太多<褐>。我的每个细胞陷入你的。自信嘴角扬起妩媚的笑，收收收，舞步到收收收，嗨够！我的心底已经即将燃烧，收收收，舞到收收收，嗨够！你的自信嘴角扬起妩媚的笑，收收收，舞步到收收收，嗨够！我的每一个细胞陷入你。
1: 哎呀，这个哎，你别说啊，这个袁一博跟唐一言的合作还是挺有那么回事的哈、啊，有点那个韩舞的风格。说
0: 说说你这抽风，行了
1: 。就<笑>《爱舞动》讲的不就是一个人，他因为不会跳舞，连女朋友都没有了。后来最后他努力学习跳舞，嗯、然后最后终于成功的故事嘛，对不对？是是是，他有一个我,我也可以啊。我觉得我看完这部剧之后，突然很想学街舞。<笑>你可以下辈子做 B boy。<笑>你是 Big Grandma， <笑>我想我想做做一个，就是既擅长 popping， 又擅长 breaking， 还擅长 l u c k i n g 完了之后呢，又是一又擅长 hip hop。然后完了之后呢，再就是就做一个全能的 dancer。然后尤其是我最擅长的是是是就那个、哦、那附件是吧？<笑>尤其尤其我想做<康>我想做一个叫呃 b boy 师。S, <S <笑>这名字听了就不会红，因为现在很多跳街舞的男生他们都喜欢用叠字嘛，比如说像我们知道 c e r e s a Temple 就有平平啊，对不对？什么这我我就想我叫思思<是> ，B, boy 思思, yeah, B boy 思思，以后请叫我耶 B boy 思思。哎，我今天发现他们跳舞的人里
2: 面有一个人长得还挺胖的
1: ，就是又胖胖的一个啊，呃、但是功力。绝对是非常的。那你对啊，就是很多人其实，呃，我们有时候看，比如说一些剧的时候，我们会觉得说，有一些演员他如果不是主演的话，明显就看得出来他们的功力比不上主演。对。那可是呢，在就是韩国的很多的这个舞台剧里面，你看不到谁的功力比谁的要弱很多，我,我大实力都很强。对，就感觉这
2: 些人都练功超过十年了。所以这
1: 就是这就是我眼中的韩国的娱乐产业，就是从业人的这样的一个特别有意思的事情，就是什么呢？就就是，呃，每一个人都是经过千锤百炼才出来的。就算他不是主演，他不是所有人的目光的中心，嗯、他都付出了极大的汗水和辛劳。是的，所以就是你说，人家娱乐产业为什么做得好，是因为人家有这么一大群人在勤勤恳恳的，就是。努力奋斗，每天都不停的锻炼，不停的训练，才有这样的结果。嗯、所以拿出来就是就是一群人、就是，就是就就是一个一个精品，而且没有非常就是弱的这个环节。而且他跟我们这国内
2: 的这些嗯、呃、包装明星的方式不同在哪里呢？我们国内的比如说呃某某某哪位明星，他是先去参加一个选秀，或者是先去有一个什么作品出来了，然后。他会有一定的知名度，有了知名度以后呢，公司在包装这个有知名度的艺人，他是这样的，这样的话，他可能前期会有一些粉丝也好推广好包装。那韩国不一定，他是先是比如说你们一些有梦想或者是有这个天赋的路人，就平凡人，把你们先召集起来，先训练你们，那训练你们唱歌、跳舞、表演、肢体等等各方面，你将来能不能出道还不一定，但是你训先训练，训练了。一段时间以后，你各方面素质具备了，他再把你推出来。所以他们的这个基本功基本上每个都很强，让我觉得，比如说像韩国的很多偶像明星，你知道吗？就比如说，呃，举个例子，会不会得罪人？没关系，你随便随便举。就很多我也也举不出来。比如说 r i n g 吧，他、嗯、他就是一个，哎，他也有颜值，他长得也很帅，然后他舞蹈也很好，他唱歌也很好。你在韩国的明星里面很难发现一个，比如说他只会跳舞不会唱歌。基本上不会，或者是只是靠一张脸去，没有演技也不会，他都会经过很多很多的锻炼和训练和
1: 培训以后，所以他各方面的素质都具备了，他才有资格去出道。是，这就这这是我眼中的韩国的娱乐产业，第一个就是他的从业人员的素整体素质比较整齐。嗯，那么呃拉出来之后呢，就是照人家说。吐沫吐吐在墙上就是一个钉，<笑><对>就是这种感觉，对<吧>功力很强。所以今天的艾普东的这部戏呢，就让我们觉得说，哦，原来每个人的实力都那么强，嗯，你随便拉一个出来，就是就是能够独当一面的人，对对吧？所以我觉得整体的从业人的就是那个整体素养，就技术技技战术素养会比较高，嗯，这是第一个啊。我的第二个呃观点呢，就是就是。当然，我的观点可能不一定对哈、啊，所以叫知我见嘛。我觉得就是在韩国，可能娱乐产业是是正儿八经作为一个作为一个跟国民经济信息息息息相关的产业来扶持和发展的，有吗？<笑>我觉得是这样的<笑>因为因为就是韩国政府呢，就是前几年也加大了对韩国文化的这种所谓的韩流的推广，嗯，他们希望韩流能够带着他们的文化，带着他们的就是作品，带着他们的种种的做各种各种各样，就分门别类的作品，然后能够推遍全世界，韩韩流可以可以就是。就是听，就是叫，嗯、呃，就是吹遍全世界的感觉。对，所以为此呢，就是韩国的政府也出台了很多的一些扶持的政策。所以娱乐产业在韩国应该是一个，就是感觉特别特别重要的，也不是特别特别重要，就挺非常重要的一个一个产业。对，而且比如说，比如说有一些中国的艺人去了韩国培训了一段时间以
2: 后再回来，你就会发现他的综合实力和综合素质绝对是没有弱的那一项的。比如说像韩庚。嗯他跳舞也很厉害，颜值也很高，唱歌唱得也很好。你比如说像那个之前那个韩国的那个叫呃去过韩国的那个练习生叫什么？鹿晗，鹿晗，嗯、现在也是特别的红嘛。然后他也是唱歌也也厉害，跳舞也好，演技也不错，颜值也高。他就是像这种人，他都是那种综合素质很高，没有什么短板的那种那种艺
1: 人，很厉害。所以就是在我看来，我觉得呃娱乐产业呢，就是要想得到发展呢，其、就、实、是、整个社会。就对他是否投入了太多的一些关注和支持也很重要。你比如说，我感觉我们现在呢，说老实话，咱们国家的娱乐产业啊，存在一个很大的问题。是什么？这个问题就是社会上会觉得，这只是一些很。很虚华、很不切实际的一个呃一一,一,一个圈子而已，就有一些人对他就是有一些不好的看法，而且这<就>这样的人还很多，嗯，动不动就会说，而且不就不过不就是一批一群戏子嘛，就会有人有这样的说法。<笑>对我我想说的是，这些观点的存在可能也会影响娱乐产业的发展，但怎么会影响呢？我们在节目的下半段再来谈谈我们自己的看法。好的啊，待会儿是半
3: 点广，我们稍后再回来。<音楽><音楽>江苏交管网路况由锦华装饰冠名播出。锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装，放心的家。买 SUV 应该要注意哪些？空间要大，动力要好。那买什么车好？全新汉兰达，真正大七座，丰田涡轮增压发动机，全系二十三点九八万起售，订单太火，先到先得，详询广汽丰田各经销商
0: 。前方限速八十，限速六十。
2: 限速40每条路的限速都不一样。上房多多买什么样的二手房，服务费都只要2999一个价。上房多多一键直约业主。嗨， Hi, 大家好，我是黄晓明。逛奥
0: 莱就去沙之船。十一月十三号至二十二号，南京沙之船奥莱国际礼品周启幕了。Coach、阿玛尼、Coach、Hugo Boss、Michael Kors 等百余家品牌享折上折，再享满额赠。Michael Kors 更有一口价商品低至五百元。地址：三号线莫愁东路站。
3: 最近朋友圈看到很多朋友出国旅游晒幸福，你是不是还在辛苦的工作呢？有人生理想，但是没有足够的资金去实现这些理想。想要实现理想，就要增加收入，但是每月工资收入固定，如何才能增加自己的收入呢？那就需要我们用辛苦挣到的钱，通过合适的投资去赚钱。编辑短信088发送到 12114， 编辑短信088发送到 12114， 免费领取我给大家送出的一套投资秘籍，财富。增长数这份材料，我们花费了大量的心血，详细分析了当前市场中存在的投资机会，以及在投资过程中如何规避风险。如果你现在觉得公司经营困难，工作难做，收入不满意，或者想转型，那就发送短信088到 12114， 免费领取这份资料，一毛钱短信可能会给你带来巨大的变化。发送088到 12114， 免费领取。投资需谨慎。比亚迪唐驾临江苏，三擎四驱双模技术，百公里加速四秒九，一触即发。极速电四驱，冰面上也能稳定如山。三擎四驱超能革命，新时代双模 SUV 唐创世驾临，新车到店恭迎品鉴，详情请咨询江苏省内各经销商。
0: 一万六，一万六，真的优惠一万六！越进轻卡限时抢购，现已全面开启，越进全系车型击破底价，击破底价，击破底价！详询四零零八二八幺八九三，四零零八二八幺八九三。
1: 换轮胎
3: 哪家强？途虎。换轮胎哪家快？途虎。鼓包爆胎还有的赔？途虎途虎,虎还是途虎。换轮胎上途虎养车，全国免费安装， 4 0 0 1 1 1 8 8 6 8沿途有我，虎虎生风。老山风产品源自天然，专注每一道工序，品质无忧。42年老国企，诚信出品，信赖老山，健康常伴。心自在，路自由。沃尔沃二零一六款 V 四零聚会来袭，特惠价二十一万四千九起。V 四零 T 三智逸版购置税减半，首付百分之三十，一年免息，两至三年低息。详询沃尔沃江苏经销商。让每一次发声都能够响彻全江苏，让每一分钱都能够得到更为超值的宣传回报。让每一次出现都能够有超高的品牌到达率，这里才是更好的品牌宣传阵地。中国最具广告影响力广播，江苏交通广播网 FM 幺零幺点幺，为你强力发声。二零一五广告招商热线零二五八四六五二二八八，详情关注微信公众号荔枝音。我的妈呀！首付十二万就可以在鼓楼买房了！富地新都会四十到七十平米精装现房，能租能办公还能投资，均价才一万四千五，酒店是全程托管，快打电话六八九三
0: 五八八八。老板，便宜点呗
3: ！直接半价
0: ！哇，广汽传祺 GS4、g, 4, g n 3 s GA6 1.6T 限购置税半价优惠，
3: 配合五零优惠金融
0: 政策，轻
3: 松购车。正向研发 ，T Power 品质三
0: 连冠，广汽传祺。房天下买二手房，佣金只要百分之零点五，只要百分之零点五。四零零八五零八八八八，搜房网，房天下，房点 com。
3: 依维柯开启年终狂欢模式，年度低价风暴来袭！即日起购依维柯明星车型，即享万元好礼，您还在等什么？详情请询四零零八二八幺八九零四零零八二八幺八九零南京依维柯。东阳中国木雕城二期全线升级，三百多家知名红木家具品牌入驻二期第一市场，并于十一月八日盛大开业。买红木家具就去东阳中国木雕城，买红木家具就去东阳中国木雕城。七万元 SUV 就选启辰，启辰品牌五周年，买启辰汽车，即享零利率、零月供、零门槛、零等待、零压力五大好礼，全系更享置换三千元补贴，详情咨询当地经销商。中小缸号，正宗好声音，二点零 T 涡轮增压发动机，最大功率二百二十马力，七速变速箱， 17吨十七寸锻造式轮毂，经典神车传奇，信念不改，初心依旧。全新高尔夫 G T I 激情四棒，热血来袭。四零零八幺七幺八八八， 8, 一汽大众。北纬四十九度，零下四十度，冰封的湖泊，一场震撼角逐即将开始。二零一六年一月，梅赛德斯奔驰冰雪对决邀您深入内蒙古海拉尔地区，深度体验全系新辉座驾，破冰逐雪，叱咤北国。更多详情，敬请莅临梅赛德斯奔驰当地授权经销商或致电四零零八幺八幺幺八八
0: 。我是一名斯柯达服务顾问，在四 S 店工作快四年了，在别人眼中，这
3: 工作也许就是简单的迎来送往。其实，当面对不同的车况，能够给到车主专业的维修保养建议，才是一名合格的服务顾问。扎实的车辆知识让我对车辆部件了如指掌，与车主的沟通倾听，让我能够换位思考，准确了解车主需求。我是一名斯柯达服务顾问，随时恭候您的到来。s o 柯达。安全也包括您所呼吸的空气。沃尔沃 XC60 独有的清洁驾驶舱，为您量身打造专属健康空间。现在购车三十一点九九万元起，首付三成，一年免息。贵宾热线四零零六七八幺二零零
0: 。报告，即将出发。尾登，先去趟地球。哇！地球上的
3: 宏图三包十五周年庆，有无人机、智能机器人等超多新奇特智能产品，连外星人都忍不住想要的新奇特，你还坐得住？智能新奇特会服务终身免费，宏图三包十五周年庆。南京碧桂园城南八层精装电梯洋房，建筑面积九十至二百四十五平米，配套省级实验小学，样板房十一月十四日盛装开放，地址江宁留守大道庆兴路八号，品鉴热线八六幺三七七七七。全新 K 五，采用革新性一车双款设计，搭载强劲一点六 T 发动机。辅以盲区检测及自动紧急制动系统等多项主动安全配置，现已璀璨上市。东风悦达起亚、啊，谁说6 S 改变的只是小粉红？中国电信版的全网通 iPhone 6S 支持天翼四 G 加网络，极速三百兆，买一样的苹果，给你更快的速度。而且参加电信以旧换新活动，旧机最高可抵三千元，新机还直降两百元哦！中国电信。去自由，去实现心中已有的未来。以超前智能感应电动尾门、手机互联、开 l i n 等配置，开创 SUV 新时代。一点六 T 车型更享购置税减半，全新途胜自由本能。北京现代。畅游江苏，感受美好。
0: 灵山十八载，送你一个拈花湾，东方禅意旅居度假目的地——灵山小镇拈花湾，十一月十四号开园。灵山胜境加拈花湾双联年,年卡仅需一百九十九元，详情关注灵山胜境官方微信服务号或咨询四零零幺六八零三零三
3: 。占地两万多亩，四百多车，百年灵性，两公里樱花隧道，二百二十米步步高升桥，阳光森林，空气水，健
0: 康欢乐灵幸福，南京灵杏谷。各位正在收
3: 听的是江苏交通广播网，相识相伴十五年，江苏交通广播网，听得到的幸福，听得到的幸福。移动四 G 粉丝超三亿，使用体验好，用户自然多。中国移动。
0: 再次回到这个阔别几年的城市，一切都是那么熟悉
1: 。你好，请上车
2: 。哎，你怎么哭了
0: ？没什么，只是想起了在男生宿舍陪陪下度过的那几年时光
2: 。这就是男生宿舍，你心灵深处。永远的
1: 家，这里就是 FM 1 0幺1幺江苏交通广播网正在为你现场直播的男生宿舍。各位好，我是陈杰斯。大家好，我是江阳。各位可以登录到新浪微博来找到我今天刚刚发布的一条我跟这个爱舞动的人气演员合影的照片。嗯，那如果你转发这张照片呢，那么就有机会获得我送出的五十元话费。哦，太棒了！是的、啊，赶紧去找一找。对，我主要是也是希望能够帮海啸，帮爱舞动继续宣传推广。我是一个粉丝的心态，我也是我在底下一直都是以小粉丝的心态，一直想跟他们握手。有<其>我握手了，我。做到了啊、呃，尤
2: 其是其中有一个 you you you. <笑>、哎，他那首歌还蛮洗脑的。<对>有一个， you you you. <笑>有一个女生，她就是呃
1: 很帅，然后我觉得我特别喜欢她，一直想跟她握手，然后她一直都对我笑，我觉得特别可爱。是，对啊，所以我们今天回来之后呢，我们的心情依旧无法平静哈，因为。就我来说呢，我已经看过两部韩国的这个舞台剧了。嗯、好东西是，值得推荐给一部是今年上半年还是去年的？那个、呃，今年《功夫世家》<年>世家是吧？《功夫世家》你也只看了是是？我我也看了，也非常好看，厉害专业，对吧？而且按照道理说，像武术这种题材，不应该是中国的专利吗？对呀、啊，怎么怎么韩国人倒先做起了《功夫世家》这样一个武术舞台剧？嗯。他他的这个情节很简单，就是一家人住在一起，然后突然进了进了小偷了，对，怎么样怎么样？对对，里面是真功夫啊，啊里面好多都是真功夫，我当时都看得哇，这些人真厉害。而且你有没有觉得两就是不管是以功夫见长，还是以这种青春舞蹈见长的，就就是舞台剧，他们都有一个非常大的特色，就是他们的观众互动性特别强，对。功夫之家也是对对吧？他也是有一个老太太，嗯，然后会邀请这个就是现场的观众上来跟他一起做一些动作，对对对，呃，就是获得做一些那种武打的动作。然后他们他们在还介绍说，听说中国会有很多、嗯、哇哇、哦、哇、哦、李小龙，对李小龙 Chinese 功夫，对对对对，对对对然后就就呃就请一个观众上来，然后观众其实并没有做出什么，但那个人就感觉说哇，就就好厉害了，就好,好厉害的感觉，互<笑>动性很强，互动性很强。那么爱舞动呢是青春。舞蹈系列的舞台剧，它的互动性也特别强，嗯、他会邀请一个观众上来，比如说给给他献花，然后教他一些舞蹈动作，然后呢，全场就会以此为笑点。嗯，我觉得这个特别好，所以呃，接下来呢，马上韩就是韩,、就是、韩,韩国还有一部舞台剧要登陆到南京，就是叫做呃涂鸦秀，它是把画画美术、哦、作为舞台的表演形式。你想想看、啊，从中国的武从武术到画画。到舞蹈，嗯，然后还有乱打，乱打就是打击乐，什么东西都可以来打啊，就各种形式都有。你看各种形式的舞台剧啊，它不不仅是比如高的在爱丁堡的国际戏呃戏世界戏剧节里面可以获得金奖，嗯，然后全世界巡演，那世博会的镇馆之宝，嗯，就这样的一些荣誉。那么同时呢，票房也非常的好，是的。所以我在想就是。这就说明什么？说明你看，韩国的娱乐产业不仅是像早年的时候都是靠，比如说歌手，嗯，歌手完了之后呢，歌手这一波韩流过去了，我为什么很很我为什么那个时候觉得韩国的这种就是歌手音乐特别特别厉害呢？因为我那个时候特别喜欢一个歌手叫郑秀文，郑<笑>秀文是香港的，<笑>对呀、啊。啊，喜欢郑秀文啊、哦哦，我知道他有一些歌，歌，然后他，关键我喜欢他的歌曲几乎都是翻唱韩国的、啊，而且他是找翻唱李李贞贤,贤，对，啊、我一开始不知道，你知道吗？嗯、而且郑秀文的歌声在我看来是比李贞贤要稍微稍微好听一点，啊、所以呢，呃第一次听到李贞贤的这个这个歌的时候，我还在想说这谁呀翻唱郑秀文的歌，翻唱这么难听？嗯、<笑>不，当时应该是这样讲，因为当时李贞贤那几首歌其实在
2: ，在在在中国没有那么红，嗯，但是自从郑秀文那首眉飞色舞。
1: 大红大紫答后。你这个滴答答答答答答暴露年纪了。嗯、你看我是不是很熟悉？就是因为这，其实我觉得。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<音乐><笑>我觉得郑秀文是非常
2: ，他是把这首歌在中国唱红了的人。对，对
1: 对所以就像当年就是什么说，有人说如果没有旭日阳刚，谁知道王菲的春天《纯天理》。也不能这么说，因为就是就我说有人会这么讲、啊、这么比较，所以有人说如果不是郑秀文，谁知道李贞贤？也不一定但。但对我来说确实是这样的，嗯，因为我那个时候我就特别喜欢郑秀文，因为我我觉得就是我当时听完他的歌之后，当时里面有有一种感觉说，说都说韩国的那种热舞就是那种热就是叫热热辣的歌曲很厉害啊，呃就是那个什么呃日本的热辣歌曲很厉害。你看呢，我郑秀文也很好啊，郑秀文是很好，关键是后来告诉我，对他们告诉我说。你不知道啊，郑秀文的歌就是就是就是翻唱的韩国的歌手，而,而且我说啊，是不是我上次说唱的不好听的那个？而
2: 且最搞笑的是，他不是眉飞色舞大红了以后嘛？嗯、你好歹也换个人改编一下啊！他就去盯着李贞贤了，嗯、李贞贤就被盯上了，后来的独一无二，嗯，
1: 什么独一无二怎么唱来着？谁手中真有把握？滴哒哒滴哒答滴答哒，咚咚咚滴答答滴答滴
2: 答滴滴。还有什么登峰造极啊？什么就一系列的舞曲，就全部都是翻唱的李贞贤。我
1: 想你好歹也换个人翻可能他们之间会有一个合作的协议，也可能吧，我不知道，肯定有，不然怎么这么明目张胆？就每首歌都是翻唱他的，我觉得当时就就是一头汗呀。是，所以可能因为那个时候呢，韩国的歌曲呢，就是要想就是流传进内地呢，可能也也没有。没有李呃郑秀文进来那么方便，嗯，所以呢就无形之中呢，他有一个时间差。那么有了时间差之后呢，就是就很多人会误以为说这是李贞贤在翻唱郑秀文的歌，嗯，所以就是从那个时候我一开始觉得说哇，原来韩国的流行音乐这么厉害。嗯，那么流行音乐过了一过了一阵子，已经很厉害很厉害之后呢，包括组合啊，包括歌手啊，就纷纷像雨后春笋都冒出来。<对>其实组合当年都涌进了这个内地。嗯、然后完了之后呢，再过一段时间，韩国的。电影电视剧起来了，韩国的电影我真的觉得是非常不错的。电影其实电影说说老实话没看多少，为什么呢？啊、因为<我>因为当时我们连进电影院的这个这个兴趣都没有啊。有一段时间中国的电影院其实很萧条啊，对对,对,对，大部分都改改做商场卖羽绒服什么之类的，<笑>是真的。而且我看很多韩国电影都是在家里面看，啊、对，也没有是去电影院看。就是呃，韩国的电影就频繁在。国际上获奖，我记得有一年上海国际电影节的时候，第一届上海国际电影还还是第二届上海国际电影节的时候，就是韩国的电影叫《悲歌一曲》，
0: 嗯
1: ，啊、呃，导演呃就是全导演，因为姓全的导演最后获得了这个呃就是最佳影片奖、嗯、啊，这这部戏的女主角叫吴珍海，最后最后获得了最佳女主角奖，嗯，所以我觉得就是嗯呃，当时报纸上有个评价，就是说《悲歌一曲》只是蒸蒸日上的韩国电影的其中一个缩影而已。嗯、他今天可以占领上海国际电影节的金爵奖，明天呢就就可以比如说呃什么金狮奖啊，什么这种金熊奖啊等等等等，所以我当时就觉得说，哎，韩国的电影比较强，韩国的电影强了之后呢，电视剧开始强起来了。对，而且他的他的这个，我为什么说娱乐娱乐产业在韩国是一个很重要的产业呢？就是它的这种。就文化的输出啊，会导致旅游业极大的兴盛啊。因为你比如说大长今，你比如大长今，对大长今要是这个现在现就就算现在还有很多人去韩国，大长今的拍摄地都是必去的景点之一。嗯，是不是？完了之后呢？现在旅游业，比如说韩国的某一个饭店，那。他就会，他们会介绍说，这是当年拍什么《继承者》的这个饭店对、啊、对对对对，会啊，这、就是当年拍什么什么什么什么的饭店，啊，这当年拍什么什么什么什么的饭店啊，哎，这个场景不是来自《星星的你》里里面的场景吗？嗯啊，这个这什么什么什么就就就，所以就是现在随之而来的就是为什么就是他们很重视这种娱乐产业的那种就是输出，那么输出到最后呢，就会变成韩国的饮食沾光了吧？哎、嗯，特产沾光了吧？对啊。这个风景沾光了吧？是，甚至连酒店业沾光了吧？嗯，对不对？所以它的旅游业整体的就去就会往上拔一个档次。那我觉得这就是叫做一荣俱荣，一损俱损。是啊，就他们把整个很多的产业链捆绑在一起之后呢，所有人他他们都当然希望娱乐产业能够越越做越好，因为越做越好之后，我的旅游产业也。也上来了，我的酒店也上来了，嗯、我餐饮也,也上来了，那我觉得我肯定很开心。所以我，我我个人看法，我觉得，呃，韩国的娱乐产业不是一个孤立的产业，嗯、而是呢，就是它是一个多元化的、立体的，你具有连带效应和互相支持的关系的这样的一种产业。对，而且我
2: 是觉得韩，我以前很喜欢看，比如说我喜欢看恐怖片嘛，有一段时期，然后那个时候就是当，你想说韩国的恐怖片拍得也很好，是不是？当年最厉害的恐怖片都是日本拍的，嗯、就日本、泰国。还然后就是那当年像什么，呃午夜凶铃那个年代的时候，那时日本的恐怖片拍的是最最好的，烂片率很低。然后后来就泰国偶尔就会有佳作，到后来你会发现，哎，韩国的恐怖片拍的也是非常棒的，而且。我我后来看了很多部韩国的电影，我觉得韩国电影算是烂片率比较低的，嗯，就是他们几乎每一部，不管是喜剧也好或者什么，你看了以后你不会有那种，哎呀好烂呐、啊，就那种感觉。而像我们呃中国的电影，有很多电影我看了以后就是会生气，<笑>这拍的什么鬼东西啊？就就是也有好电影，但是好电影的那个几率不是太高，你会经常不小心会看到一些很烂的。电影，但是
1: 韩国的烂片率比较低，他们每一部制作的是非常精良的。嗯,嗯，那么刚才我们谈到了这个歌曲啊音乐，嗯、然后完了谈到了影视。对，接下来可能下一波要频繁的进军中国市场的就是他的舞台剧产业了。嗯，或者这种就是舞台的，你还没有谈到韩国一个很厉害的就综艺。哦，是对不对？你不能忘了这一点。这个呃，综艺，这我觉得综艺也算是，就是那我如果要排个顺序的话，音乐、影视、综艺和舞台剧，那你觉得这个四个顺序应该怎么排？就是你刚刚说那个，音乐、音乐，嗯，影视。现在应该影视排在前面一点。不是哦，我按照先后顺序啊，音乐、影视、综艺，综艺和舞台剧。舞台剧。那么综艺就是说老实话，我看的不是很多，但是呢，就是有有根据它改编来的一些。就是内地版的韩国的综艺节目，我确实看二十、啊、多想对,<吧>对，嗯《爸爸去哪儿》一开始看《爸爸去哪儿》的时候，我当时心想说：“哇，天哪！中国的综艺节目能够做成这样，哪样？<来><笑>他算是真人秀的后。后来有人告诉我说：说这是买的韩国的版权。嗯，但我就是后来我就没有兴趣再看韩国的原版了，因为我觉得中国的已经拍得很好。还有《奔跑吧、啊、兄弟》嗯，是吧？也是韩国的那个《跑男是》是
2: 买的版权。对对对对，我觉得。嗯、呃，我觉得韩国的综艺节目有一个特点是什么呢？首先，它是很有创新性的。我觉得中国综艺节目跟韩国综艺节目就有这么点区别。比如说，比如说这家电视台做了一个什么什么节目很火，那他就别的电视台就会想一个其他的一个类型的节目，比如说做游戏啊，或者是户外啊，或者亲子啊，他会想一个其他方面的节目再去跟他拼。而中国的跟这一点不像的是什么呢？比如说一个电视台做《爸爸去哪儿》很火，或者是亲子类节目很火，那。大部分的电视台就开始做同类型的节目，他也做这个，你也做亲子，他也做亲子。这个节电视台做唱歌类的节目很火，那他也是唱歌，你也是唱歌，就很雷同。很喜欢你做了，然后他就也做，就很喜欢做那种同性之类的节目。嗯，第二个就是我觉得韩国综艺节目里面那些艺人呐、啊，真的是太敬业了。就我看过很多韩国的综艺节目，那些艺人真的是拿生命在做节目，他们真的非常非常的敬业。你不要谈什么偶像包袱不偶像包袱，没有这一说。几乎只要比如说你有一些综艺节目，你只要上了我这个节目，你就不要讲偶像包袱了，你就是来了以后你就是好好的玩，撒开的玩，就是让观众看到你最真实的一面。而像我们中国国内的有一些综艺节目，就是有一些偶像明星或者什么他们去的话，会有一定的包袱，说啊，比如说太脏的事情我不能做。太累的事情我不能做，有所我形象的事情我不能做，他会有很多条条框框，这样的话就会限制住这个明星的这个发展或者
1: 是在舞台上的形象，所以我觉得这一点还是区别还挺大的。是的啊，所以就是我们分析了这么多之后呢，我觉得大家可以对韩国的娱乐产业的现状应该有所了解了。因为韩国呢，它的本身呃，它的人口就几千万人，所以呢，相对来说呢，它的娱乐产业就是如果很以现有的这种发达情况的话，如果只是在本国国内消化的话，那么相对来说可能会就比较困难。嗯，因为就市场就这么大，嗯、对不对？对我曾经看过就是韩国的一些就是二三流的一些二三线的。一些。一些明星他们在做见面会的时候，也是在一个很小的商场里面做。对，现在粉丝还没有没有我们开见面会人多呢。<笑>就是在韩国本地。对，在韩国本地，嗯、因为确实他们就就那么多人。嗯、对，然后完了之后呢，就是能够，而且本身又不是一线的，嗯、所以呢，就就开一些见面会的时候能够有这么多人，可能出场费也不是很高，就已经不错了。估计可能还没有我呢。我告诉你，就是现在啊。真的很多韩国明星为什么要到我们中国来捞钱？嗯
2: ，就他们在在当地，就是在韩国，他参加一集的节目，其实远远比到中国来参加一集的节目要钱要少很多很多,很多。那当然，对
1: ，<的>所以，所以我我,我有时候在想，我觉得，嗯。就是为什么所有的就是、这个、近几年所有的这个有名的韩国的明星也好，剧也好，什么电电影电视剧也好，都要纷纷的往中国发展，因为中国人多啊。对，中国人你你把中国这个市场搞定了，哪怕你在韩国不火，那也可以生活的很好。那是，<笑>是不是啊？是。呃，我有一个朋友，他告诉我说，韩国的明星，比如说在韩国国内上一期通告节目或者拍一部电影，他们的片酬啊、呃，比如说看听起来很多，因为韩元呢对人民币相对来说是比较便宜的。嗯。所以呢，就是嗯。可是，如果我在中国，如如果比如我到中国来出席一个活动的话，我人民币要要好几十万。嗯，到了韩国之后就翻倍翻倍的往上乘，就这是这是一些很可观的数字。是的，那这就是中国这个市场对韩国娱乐产业的吸引。那既然制定了这个目标，东晋的目标，那么。就是整个娱乐产业都会把中国这个市场作为他们发展当中的一个极其重要的这样的一个部分。嗯，所以这就是为什么我们近几年就会欣赏到韩国的越来越多的节目、越来越多的艺人、越来越多的好的一些剧集、好的综艺节目啊、好的舞台剧。嗯，那接下来马上我觉得我们将迎来的就是个舞台剧的高峰，所以我还是蛮希望就是呃我们自己的舞台剧呢也能够做得特别特别
3: 火
2: 。有，但但是我有一些很好的舞台剧，比如说像。《暗恋桃花源》，还有那个《绝不付账》，不知道你们是华少演的。嗯啊，之前我看过几部。其实，呃，我当时那位导演就说：“他说，呃，其实中国现在看舞台剧的这个氛围不是太高。比如说，呃，韩国人可能他们嗯周吃完吃完饭逛完街，他们可能会买张票，然后去看一下舞台剧，看一下这个什么现场表演的一些东西。但是中就像我们大部分人可能啊，吃完饭可能看个电影吧。其实现在很多人的消消费方式嘛。吃完饭。逛街、看电影，很少人也不能说很少人，就是这个人数的这个看舞台剧热热情不算太高，就没有会想到这一点。第二个就是舞台剧的这个票价跟电影比起来还是偏高的，因为它这个舞台剧的票一般都是比较贵的，比如电影一张票可能就几十块钱、一百块钱，但是舞台剧的。价票价还是算比
1: 较高的，跟电影比起来，对对对对啊！所以这个呃，我我们来说是看中国的娱乐产业，你觉得目前有什么你你你比较不满的地方吗？我比较不满就是观众的接受度太高。这我就为什么呢？因为你比如
0: ， you you you.
2: <笑>你又来了、啊。比如说，在北美上映上映的一一个电影，如果 you you you. 如果如果这部，而且他们的要求很严格，有一些欧美的大片上映了，有很多人都会说，比如说《复仇者联盟二》。这个很多呃很多的那些观众，他们就啊好烂好烂，我们就给他打个什么什么什么这个什么金酸梅奖啊什么的，然后就很多人差评，然后他在那边票房就会不好。那我觉得中国观众为什么接受力这么强？因为很多一部烂片票房也会很高。对，让我觉得很生气，你不看他就怎么样，你不要去看他，他拍的这么差。有的电影就感觉是纯粹是来圈钱的，有一些电影我看完以后就是啊。他就是来圈钱的，他就是为了票房而票房
1: 的，没有什么故事性，也
2: 没有。那有一些电影拍得很
1: 认真，但票房依旧很差呀、啊。比如说《聂隐娘》啊，<笑>但就是他是给小小
2: 部分人去看的一种，比如说艺术上的欣赏，哦、对不对？哦、但虽然说现在票房是一个很重要的指标，但你也不能说所有的电影都要去靠票房
1: 。嗯、比如说像《聂隐娘》，他确实拍得很好，但是很多人他就欣赏不了。打住。谁告诉你他确实拍的很好的？就网上
2: 评论还不错
1: 。我我没看过，反正啊，我我我在节目里面都说了他那么多不好的地方了，你你怎么说？呃，是确实拍的。那只能代表你个人观点的。我不，我跟你说，跟我跟我持相同论点的可不止我。我知道。所有拿部分拿电影票来衡量说他不好看的人，都是我们这一帮的。有一部分人是因为什么？不要说有一部分人，他的票房这么低，就说明。整个整个票房的主流已经抛弃它了。那有一
2: 些电影它就是不好看，但是它也票房很高啊。你比
1: 如说呢？我这样讲出来会得罪人的。那你说说啊？比如说《小时代》。《小时代》确实也不好看啊。<笑>我当时我看过。他明星多啊。我看过两部《小时代》，我看了以后就觉得，
2: 反正我个人是不太是不好看。我也
1: 我承认《小时代》也是个烂片，但是他票房很高啊，嗯、而且嗯比电影量还高啊。那为什么呢？那是因为他有他有很多养
2: 眼的地方啊！他在艺术性上面绝对比不上聂聂姨娘嘛，是不是？
1: 哈哈哈，<笑>它里面简直就是让我觉得啊，不是是这样的，是我觉得为什么《小时代》大家都觉得它的艺术性比不上聂《聂聂影娘》，它的票房却比《聂影娘》高呢？对呀、啊，首先《小时代纯》纯粹是一部偶像片，对，就是你不要拿《聂影娘》的这种就是呃文艺性、就是文艺的这种就深度去要求《小时代》，嗯，它就是一部你你刚,刚说的有有一点说的很对，它就是来圈钱的。对呀、啊，就感觉它就是来圈钱的。对呀、啊，它既然只是只是为了卖脸或者只是为了卖这种就是俊男靓女的那种招牌。那他为什么就是要面面俱到呢？我只要把这一点做到登峰造极，那我的票房肯定会好。何况还有我我导演本人的影响力在在这个地方。那那我，而且他《小时代》是陪陪，就是陪伴了很多年轻人走过小学、中学的这样的一个时代。那我觉得我去怀，我去花花点钱怀旧一下也可以啊。但《念奴娇》，我小时候对，没错，我学过这篇文言文，我也不至于说为为了为了陪伴我这个度过青春时代的这这篇文言文。再说他也没有陪伴呢，他可能是需要一些，比如说。艺术欣赏的悟性
2: 更高一些的观众去看，像你去看，你说啊看不懂，或者是、哎，我觉得我觉得
1: 连我都看不懂或者连我都不喜欢的艺术片啊，<笑>肯定有那种文青很喜欢的、啊，对不对？那我我觉得我可以作为分水岭或者衡量的标准，嗯、就比如说，嗯、呃，我们都知道世界上有岛屿和大陆的区分，<对>那么什么样才是岛屿，什么样才是大陆呢？就以丹麦的格陵兰岛。为例，嗯，比格林格林兰岛大的就成为大陆，比格林兰岛小的就成为岛屿。嗯，所以呢，我就是就是文艺片的试金石， <No. 笑>我觉得就是嗯就是。比我层次更高一点的，嗯、那那一定是孤芳自赏型的。那就是在我跟我一样的，或者在我之下的，那一定都是掌握着票房大部分人的普通人。嗯，是不是？那如果连我都觉得说，哎，这部片子实在是看不懂，那就那就说明导演的这个方向的确出了问题。嗯，就不会演。不管他是多著名的导演，的票房拍出来还是要接受普罗大众的检验
2: 。是啊，是要接受啊，是不是？嗯、对。那
1: 大家普普罗大众看不懂
2: ，但我我感觉，比如说像。我这样讲又得罪人，但就是像《小时代》这种片子、嗯、啊，他每次一拍都是那么多票房。嗯、那很多导演就想啊、哦，这种片子最会赚钱了，那我以后就单拍这种这种《小时代》《大时代》什么时代，天天
1: 拍这种。你也你也要你你能有天时地利人和呢？啊，为什么你你是不是曾经有有过？你是导演，我问你，教导演问你啊，嗯、你是不是曾经也写过一篇，也写过一本小说，像《小时代》一样，陪伴了很多年轻人度过他们虚幻的童年或者或者少年？没有啊。那你没有你的，首先土壤就没有。我<笑>我也不是非指这个电影啊，我只其也有一些其他的。比如说，那你说，啊，你举个例子出来，半是很烂，完了之后票房还特别好的，嗯、以后导演都会拍拍这种类型的,的。不能说特别，你说的是《捉妖记》吗？啊，《捉妖记》票房也很厉害啊，啊但《捉妖记》拍的很好啊
2: 。好吧，那我《捉妖记》我是看过的，嗯《小时代》我看过两部。是啊，在我眼里面，这些电影都属于。就是看完了以后就<是>、啊、烂片，是不是？就但《捉妖记》至少还可以，我觉得，还包括港囧，<笑>不，港囧还是算比较有诚意
1: 的电影。港囧我也看过，也还可以啊。对，就是你像你的那个要求和有一些比较高的要求我我，我觉得连《煎饼侠》都很好看。<笑><笑>好看是一方。面。所以你看，我是不是可以代表普罗大众的观点？就是因为<对>因为我相对来说是比较宽容的。就是
2: 因为你们这种观众多了，所以大家以后导演都在拍，比如说像《煎饼侠》《港囧》这种电影，哎、天天往你,你可别说。<上>如果
1: 如果中国的中国的那种现代的电影啊，都市题材电影或者现代的题材电影都是像《煎饼侠》《港囧》这样的话，那说明水平就已经上了一个层次了。啊，就比以前要好一
0: 些，对不对？你千万
1: 不要搞什么白幽灵啊什么之类的，啊、
2: <笑>那才是超级大烂片。那比如说，我期待着中国咱们自己也拍一部，比如像好莱坞大片之类的，那我就永远都等不到了。每次出来都是什么的怎么会等不到呢？那那
1: 那个什么大闹西游，呃，那个什么大圣归来不也做到了吗？啊，《大圣归来》算是一部很棒的电影，嗯、对呀、啊，所以,所以要鼓励这种电影是可以的。我也觉得，就是问题是，有的人不是每个人都有那么多资金或者都有那么多毅力去做这件事情的。嗯、而且我觉得，在电影这一块我觉得像《煎饼侠》呀、啊、像《港囧》啊这些电影，其实已经比之前的那些，就是至少比恐怖电梯好吧。<笑>我还看过一个恐怖电影院、啊，恐怖电影至少比恐怖电影院也好吧。<笑>那是那个电影真的是哎呀。是不是？所以我觉得，我觉得我们这个，我我们希望我们的这个娱乐产业，当然我们刚刚说的更多的是影视产业，嗯、希望它能够健康发展，同时呢，也希望它能够呃向韩国的这个娱乐产业也能够输出去，走出去。是的，啊，这样的话我们就觉得很开心，我们也愿意提供我们力所能及的支持和帮助，来帮助我们自己的娱乐产业来去进行输出。嗯、好的，结束我们今天的节目，我是陈椰子，我是<也>江阳，明天再见，拜拜，拜拜。